0: 大山跟在金城的后面，掀开了窗帘，走进了院长室。他的身体颤抖着，不只是因为一直躲在冷飕飕的阳台上，而是因为院长室内聚集的各路人马，以及彼此交换的惊人的对话内容，令他受到了极大的冲击。若松背后不仅有市警公安部长做后台，市警。居然还与苍木的妻子有暧昧的关系，而且苍木死掉的女儿竟然是市井的孩子。不过，现在受到震撼的是市井与若松，他们看到窗帘后的两人时，连话都说不出来了。大山确信自己这边已经占了上风。苍木用镇定的、不可思议的声音说：“金城警视正。”你总是用这么戏剧化的方式来医院吗？金城一脸惶恐的轻轻的欠身鞠躬。金城警示正若松不禁脱口喊出：“就在同一时间，某处响起一声，好像在敲击东西的闷响。大山霎时以为是枪声，但声音只有异响，谁也没有多加注意。”我和两位都有数面之缘，不过是很久以前的事了。会在这种地方重温旧交，真是做梦也没有想到。金城依旧用客气的、可笑的语气说话，市井端正的脸上，舒然地掠过了一丝夹杂着不快与烦躁的苦涩神情。这到底是什么意思？你什么时候开始躲在那里？三位的对话，我全都一字不漏的听到了。若松气得铁青着脸，僵硬的对着大山戳出了食指。这种手段未免太卑鄙了吧？你们居然躲在阳台上偷听我们说话！大山殷勤的回忆一笑：“我只是参考公安的做法而已。”若松哑口无言，太阳穴抱起了青筋。市井。以格外压抑的口吻对金城说：“这么说来，今晚的事情是你给我们设下的陷阱，甚至还动员伤员。不，至少和仓木警部毫无关系。我与大山警部补两人是跟踪若松警时来到这里的。我们从顶楼沿着逃生梯爬下阳台之前，根本不知道阁下会来这个房间。阁下和院长。”去看望令爱之后，仓木才出人意料的出现。当金城使用“阁下”这个字眼时，市井的眼中浮现出的不悦的模样，并没有逃过大山的眼睛。阁下虽然像是尊称，但不是用来称呼上级长官的字眼。市井公安部长的职位是警视长，金城不可能不知道市井比自己高了一阶。市井的目光从金城移向了若松。你知道金城的工作吧？他是警视厅的特别监察官，居然让这号人物给盯上，你的行动未免太不谨慎了。大山看到若松双颊的肌肉就像动物一样抽搐。金城用略带强硬的语气说：“市井部长，我的确从很久以前就盯上了若松，因为我听到谣言。”说他身为公安三科的课长，一边严格取缔正统的右派团体，同时却对漂白自己的伪右派团体手下留情。不过，我可没那么好骗到，连若松背后有阁下主使都没有发现。我之所以盯紧若松，最终的目的就是要把阁下逼出来。现在我们能在这里碰面，既非幸运，也不是偶然。我本来就打算这两天直接去拜访阁下。仓木插嘴说：“金城警示正，刚在你的窗帘后面说，市警部长之所以答应协助暗杀艾切巴利亚，不只是为了替女儿报仇，还有其他的理由。能不能把你所谓的理由告诉我？”金城的姿势不变，凝视着市井，等仓木说完之后答道。当然可以。市警部长的后面还有民政党的森原言吾撑腰。院长室被冰一般的沉默气氛笼罩着。听到这个想都没有想过的名字，大山还以为听错了。森原言吾现任法务大臣，是民政党的大佬，号称党内首屈一指的鹰派。自从就任县之后。他对于保安处分和代用监狱的问题都曾发表过过激的意见，招人非议，是个老奸巨猾的政治家。森源居然是市井的幕后靠山，这到底是怎么一回事？大山看到市井的脸正在充血，金城若无其事的一句话，似乎对他造成了强烈的打击。刚才。即使看到二人从阳台闯入，事情也没有露出这样的表情。不过这次好像真的戳中了他的要害。悄然无声的室内，只流淌着金城的声音。众所周知，森源在不久的将来将会出马竞选民政党的总裁。目前，在台面下也正加紧的准备着。等森源当上了民政党的总裁。掌握国政时，各位知道他首先会做什么吗？强化治安体制，增加耳目，监视国民，以便长期维持政权。因此，最重要的就是强化警力。森源的企图就是解散现有的警察厅，成立新的治安组织——公安省。公安省！大山惊愕之下脱口而出：“仓木和若松。”似乎也大吃一惊，一动不动地凝视着金城。市井涨红的脸上逐渐失去了血色，最后变得苍白，脸颊似乎突然凹陷下去。金城重重地点头：“是的，各位也都知道，说到警察时，一般人都会立刻想到刑事警察，杀人、抢劫、绑架。”报纸和电视上喧腾一时的大案子，几乎都是由刑事警察处理。可是实际上，警界是由公安警察操控的。这个事实，只要是警界中人，我相信谁都知道，只是没有说出口罢了。大山抿紧了唇，虽然不知道金城想说什么，但他觉得金城似乎要指出把警察厅从内务省底下抽离。提高层级，设立成为与内务省对等部门等想法。可是森源企图将这股原本隐藏在幕后的公安势力一举推出，确立明确的公安优先体制。到时候，刑事警察恐怕就会被编入公安省的下部组织，在侦办刑事之余，成为公安的开路先锋。这个灵感来自于德意志第三帝国的。秘密警察市警眉头一挑，大声说：“想把我们当成盖世太保吗？时代错误也要适可而止啊！但这一旦实现了，可就不再是什么时代错误了。这正是他最可怕的地方。”好了，市警部长阁下在森源的示意下四处奔走，为公安省的设立打基础。最近。现职或退休警察的犯罪事件以及丑闻激增，再加上轰动社会的恶性犯罪迟,迟迟未能破案，警察，尤其是对刑事警察的评价一落千丈，舆论风评变得极端的不利，攻击刑事警察、宣传公安警察的大好时机已经来临了。埃切巴利亚总统的暗杀计划可以说是这个趋势的一次大爆发。仓母肩膀一动，开口说：“这番高论很有意思，可是最后的指控我有点无法苟同。如果埃切巴利亚被暗杀了，公安警察也一样会遭到抨击啊，而且是国际级的抨击。这点大山也有同感。”他定睛凝视着金城的侧脸，看他要怎么样的回答。金城做了一个耸肩的小动作。表面上或许暂时会如你所说的，但是为了成立公安省，就得解散目前的警察厅和警视厅，尤其是得击垮反对的势力。暗杀埃切巴利亚将是最好的导火线。也就是说，只要埃切巴利亚被杀了，第一个要归咎的就是警备部长。大家都知道，高桑警备部长将是下一任警视总监。等于是市警部长最大的对手。当然，基于公安部长的立场，市警部长可能也会受到处分，但不会像警备部长那么致命。此外，河村警视总监与大和田警视厅的长官也必然会中箭落马。这样一来，市警部长的官运只受到了一点点的小伤，就可以轻松干掉三个有力的警政人员。三元政权诞生时，等于也确立了市警部长的警视总监之职，而且顺利的话，将来还有可能当上公安大臣。失魂似的倾听金城说话的若松，赫然的回神，摇晃身体，嘲笑着说：“公安大臣，你未免想的太多了吧？”警示正不，一点也不会，请你不妨回想一下。刚才市警部长说的话，等埃切巴利亚一死，有反政府势力接掌萨德尼亚的政权之后，对他们来说，市警部长等于是革命英雄。纵使表面上什么也没说，他们仍可以用石油当武器，在政治上怎么支持市警部长都行。把大元一则死在埃切巴利亚手上的真相公开了，还能让市警部长。得到同情票，再加上森源的提拔，市警公安大臣的诞生绝非不可能。至少在仓木警部的太太决定把市警部长托付的定时炸弹拿来杀死简之前，就是这样的，可是就算是这样，市警部长如果当上了公安大臣，你或许也能弄个秘书官干，真是可惜呀。金城激烈的讽刺令若松脸色通红，就此缄口不语。大山差点笑了出来。竞技持续了一会儿之后，市井轻咳了一下，开口说道：“<咳>好了，金城，你的盛大演说相当的有意思，连我都几乎感动了。不过，你的话中似乎欠缺了一个到底要怎么样的结论。”能不能说来听听？金城的上半身稍微前倾，我想阁下自己应该很清楚。市井双手指尖交碰，定睛凝望着金城。你在大和田长官的唆使下，一直在找机会把我送交场处吧？谈不上唆使，只要我还隶属于警察厅，当然就得服从警察厅长官的命令。我指的不是哪个意思。你应该知道吧？我的意思是说，说穿了，你自己也不过是别人争夺权力的工具。大山侧目的看向了金城，金城会如何回答市井尖锐的指控，勾起了他的好奇。可是金城连眉毛都没有动一下。请别拿自己的尺度来判断别人。市井瞪视着金城好一阵子。最后，深深地叹了一口气，俯视着自己的双手，看来好像是我输了。我明天就写辞呈。那就请这么办吧。阁下去找森源商量或报告都没有用，因为警察厅打算依法处理。大山握紧了拳头，他有种不好的预感。金城打算如何处理本案呢？大山正想开口之际。若松突然站起，翻身绕到了沙发的后面，他在胸前的那只手上握着手枪。